0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingualeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Hello, здравствуйте, с вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И в студии, как обычно, Андрей Гуляев, его бессменный ведущий. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, как учить английский не по учебникам. Погода располагает уже куда-нибудь выходить на улицу, гулять и а не сидеть в аудиториях и ничего не штудировать. А и сегодня, как раз таки, мы поговорим о том, как максимально приятно и разнообразно позвать английскому языку запоминаться, встраиваться в наш мозг и крепко там оставаться. И самые классные учебные материалы, которые можно придумать, это во-первых, фильмы, во-вторых, книги, и в-третьих, музыка. Именно об этом мы сегодня поговорим. Остается еще, конечно же, очень много всевозможных Сервисов, компьютерных программ, онлайн каких-то ресурсов для изучения. Для этого мы сделаем, скорее всего, даже отдельный подкаст, потому что тема большая и интересная. Да, сейчас мы поговорим о всего лишь книгах, фильмах и музыке. Начнем, пожалуй, с книг. Достоверно известно, что когда-то раньше люди целиком даже языки выучивали по книгам, не слыша языка никогда вживую. Например, Като Ломб, венгерская переводчица, которая знала, что-то типа 16 языков русский язык, например, выучила сугубо по книжке. И если можно по книге выучить язык, то уж под спорьем для изучения английского языка она будет отличным. Итак, как же читать правильно, чтобы это было максимально эффективно? Сейчас, в наше время, можно... И даже я бы сказал нужное, я очень рекомендую все-таки совмещать не только ограничиваться письменной речью, но и включать туда устную и слушать аудиокниги. Да, вот, в перерывах между выходами, например, подкаста Don't Speak, который выходит раз в неделю, самое то можно будет в свободное время, например, в машине или где-нибудь в дороге послушать какую-нибудь интересную аудиокнигу. Если же вы при этом совместите это С чтением ее Письменного, там, бумажного или электронного Как уж вам удобнее аналога, тем лучше Если вы одновременно Обрабатываете информацию, которая Вам как звук попадает в уши И при этом еще смотрите на текст И вы соединяете одно с другим То КПД обучение существенно Возрастает, на самом деле это касается Всех составляющих, всех тех Вещей, о которых мы поговорим в сегодняшнем подкасте И в фильмах это тоже Важно, и в Музыке, да, в песнях, то есть лучше всего, когда вы не только слушаете или смотрите, но и читаете, читаете, имеете перед собой текст, а чего, чего же они там, собственно говоря, рассказывают, о чем общаются. Если ваш уровень уже достаточно высокий, а по интермедиаты это выше, то это не принципиально, а вот на начальных уровнях я бы сказал, что это практически обязательные условия эффективного восприятия. Потому что, когда мы только-только начинаем учить английский, то обычно очень быстро устаешь от того, от той информационной нагрузки, которая приходит на мозг, и мозг очень быстро выключается, начинает воспринимать информацию, которая по сторонам. Если, допустим, едем в машине, куда-нибудь идем, слушая аудиокнигу, и звук быстро становится фоном. Но если же все-таки одновременно слушать и читать, то... И мозг меньше устает, потому что сразу понятно, где что. И эффективность гораздо лучше, потому что вы не только тренируетесь воспринимать на слух, но и при этом еще запоминаете написание тех или иных слов. А в английском языке это все-таки довольно важно, поскольку правильно, как правильно читать то или иное слово, иногда может не знать даже носитель языка, поскольку в английском языке столько же правил чтения, сколько исключений из них. И Слова, которые отличаются, скажем, буквально одной буквой, могут читаться в корне по-другому. Вот мой любимый пример. Это слово «rough» и слово, например, «do». Они пишутся... У них отличается только первая буква, но читаются они вообще в корне по-разному. Итак, книги, аудиокниги. Как лучше всего читать? Берете книжку в электронном виде, в бумажном, вот и как кому больше нравится. Я знаю, что до сих пор очень много, хотя технологии довольно, ушли, довольно далеко ушли вперед любителей полистать странички, пошуршать бумагой. На ваш вкус. Очень важно, чтобы вам это нравилось. И когда вы делаете что-то не только ради результата, ну вот все, выучил английский язык, ну и, и все, и хватит с меня. Да, а еще и ради процесса, когда вы радуетесь каждому следующему шагу, каждому прочитанному слову, каждой следующей фразе, которую вы слышите в колонках или наушниках, то это будет гораздо лучше, поскольку наш мозг, он запоминает эффективно ту информацию, которая связана с эмоциями. Если эти эмоции положительные, то вам захочется к этой деятельности возвращаться еще и еще и еще. Итак, берете книгу в виде текста, берете аудиокнигу, включаете, слушаете и обязательно следите за... Двигайте глазами по тексту На первом этапе не обязательно читать Достаточно того, чтобы вы могли самостоятельно синхронизировать Скажем так, эту аудио- и видеодорожку да, Чтобы вам действительно казалось, что та, те, Тот текст, который перед вашими глазами Озвучивают этим голосом, который вы слышите и Некоторые мои студенты делились впечатлениями от подобных э, вещей Говорили, что такое впечатление, что этот голос Он у тебя где-то в голове про себя Когда вот читаешь книжку то вот ощущение такое же, только этот голос раздается снаружи. Читаем книжку про себя, да, следим просто за словами. Если где-то мы не успеваем, то тут же ставим аудиозапись на паузу и отматываем назад. Так, чтобы не было каких-то пропусков и так далее. Вернулись, если где-то что-то не расслышали, переслушали и двигаемся дальше. Оптимально устраивать такие сеансы чтения минут на буквально 15-20, максимум 30 Потому что именно это именно то время, когда мы достаточно эффективно можем концентрировать свое внимание на одной и той же деятельности. То есть если вы запланируете даже час, то эффективность его будет отнюдь не в два раза выше, чем эффективность э, двух сеансов по полчаса, которые разделены паузой. Вообще о том, как эффективнее всего организовать процесс обучения, мы с Дмитрием Ломотем э, говорили в подкасте, посвященном как раз -таки, запоминанию слов. Мы говорили не только о том, как именно запоминать слова, но и какие именно факторы положительно влияют на этот процесс. Да? Если хотите послушать подробности, переслушайте этот подкаст, очень рекомендую. Вкратце, помните, что комната, в которой у должна быть проветрена, у вас должно быть много ну, кислорода, потому что кислород эффективен, необходим для, для хорошей работы мозга. Кроме того, на самом деле полезно выпить немного воды. И еще запах цитрусовых, он тоже достаточно бодряще, бодрящее воздействие оказывает на мозг. Не заткнетесь, не отвлечетесь, и сможете быть сконцентрированными. И вот вы таким образом слушаете аудиокнигу, читаете одновременно ее видеоверсию. И в итоге, когда вы прослушали это, то после этого я рекомендую повторить тот же самый отрывок. И уже читать вслух Так, чтобы голос ваш и голос диктора Звучали хором Если вам удается подстраиваться Под интонации, с которыми он произносит Да, то, а обычно все-таки аудиокниги Начитаны найти с очень хорошими интонациями Которые вот надо просто брать себе И использовать их, когда вы о чем-либо рассказываете Подстраивайтесь под интонации Под произношение Текст вам уже знаком, Это делать гораздо легче то есть вы второй раз тот же самый кусок текста проходите, уже прочитывая вслух. И тогда уже можно двигаться дальше. То есть это уже, можно сказать, законченный процесс. То есть первый раз прослушали, посмотрели глазами в текст, проверили, что ага, все совпадает, все понятно. Если непонятно, вернулись назад, переслушали, так чтобы было все опять же понятно, что, что вот это вот слово произносится вот так вот. И после этого, прочитая этот отрывок, Текста про себя, читайте его вслух, опять же, с включенной аудиозаписью. Так чтобы изучать хором с диктором. Может быть, еще и третий заход на ваше усмотрение, но тоже довольно интересный: записать свой же голос на аудио. Записать свой голос и послушать, как же вы звучите. Потому что когда мы говорим, мы все-таки свой голос слышим. Не совсем так, как слышат его люди со стороны. По той простой причине, что. Звук идет немножко другим путями, у нас резонируют там кости черепа В общем, звук идет не только снаружи головы, но и внутри нее Так даже в свое время делались такие интересные разработки плееров Которые э, встраивают куда-нибудь в зубы а там, И через, через зуб, через кости черепа передавалась э, музыка в ухо То есть музыку слышали реально только вы Но не, не о том речь да, пос, Запишите себя и послушайте, как вы звучите и сравнить это с тем, как начитывает аудиокнигу диктор. И когда вы, вам покажется, что разница не столь уж, в принципе, существенная, то супер, здорово, и переходите к следующему фрагменту текста. Это что касается аудиокниг. Кстати говоря, могу прикидывать очень классный ресурс. Он называется StorylineOnline.net. Ссылку на него приведу в описании подкаста. Это ресурс, где книги... Всякие разные, в основном, как мне показалось, детские сказки начитывают разные интересные люди. Среди них, в частности, я встретил Элайджу Вуда, который играл Фродо «Властелин и колец», в частности, и Элла Гора даже, известного американского деятеля. И там очень классно все это сделано, очень, очень интересно и довольно приятно, что ли, на глаз и на слух. То есть, какую-то часть книжки вы видите, как перед вами сидит диктор и читает. Эта информация немножко лучше воспринимается, прям можно копировать мимику. А достаточно большую часть книжки вы видите картинки. Вы видите картинки, иллюстрации книжки. Вы знаете, что детские книжки, они обычно очень богаты разными иллюстрациями. Так вот, даже без субтитров, даже с первого раза, даже людям с не очень высоким уровнем, я проверял, становится все понятно, о чем идет речь. Да, то есть картинки вместе с... Начитываем им аудио, с этими звуками отлично сочетаются и дают довольно полное представление о том, что же вообще происходит. И всегда можно, конечно же, включить субтитры и еще понимать, что же это за текст вообще читается. Так что очень рекомендую ресурс, абсолютно бесплатный доступ. Просто интересно, выбирайте э, те книги, которые вам хочется послушать, посмотреть и вперед. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Фильмы. Многие любят смотреть э, фильмы, не все любят их смотреть э, в переводе. Сейчас, конечно, уже прошли те времена, когда фильмы переводились... Э, когда голливудские фильмы переводились в, одни, в один голос, э, причем какой-то гнусавый, с пощепкой на носу. «Коллаби Пиктерс представляют» и так далее. Сейчас уже в России все с этим полноценно, вы можете слышать очень интересные голоса э, актеров дубляжа, но все-таки, все-таки, все-таки порой находятся и ошибки в переводе, и довольно большая часть шуток, что вот лично для меня, например, при посмотре фильмов очень важно, не проходит, к сожалению, перевод. Порой просто это невозможно, не то что по каким-то языковым особенностям, что ли по культурным. Так что смотреть фильмы в оригинале это полезно не только еще с той стороны, что вы улучшите свой английский язык непосредственно, но и представление об культуре людей, которые говорят на английском. Какие-то идиомы тоже довольно часто, к сожалению, переводятся некорректно или не переводятся вовсе. Так что смотрите фильмы на английском языке. Как это сделать, чтобы это было, опять же, наиболее полезно? Во-первых... Это часто распространенная ошибка Люди смотрят фильмы с русскими субтитрами Ну как же, говорят они Я же еще не понимаю, что они там говорят Так, хоть буду читать по-русски И по крайней мере понятен сюжет На самом деле сюжет более или менее понятен Даже если вообще выключить звук Просто смотреть на картинку, на лица героев Будет примерно понятно, что они там делают Ну, в зависимости, конечно, от фильма да, Если они просто говорят, то не всегда понятно о чем Да, если вы берете какой-нибудь экшен где кто-то куда-то бегает, стреляет, что-нибудь захватывает, освобождает, влюбляется. Там все отлично понятно. Так что какие-нибудь глубокофилософские фильмы смотреть особенно в начальном этапе не рекомендую. Вообще лучше всего посмотреть те фильмы, которые вы уже смотрели на русском языке, которые вы знаете о чем. Вы можете примерно предсказать те или иные повороты сюжета, те или иные реплики. Это вообще позволит лучше запоминать то, что они говорят в фильме на английском, поскольку это будет накладываться на уже такую подготовленную почву в виде знания сюжета. Если вы хотите смотреть фильм с субтитрами, на самом деле лучше всего смотреть фильм все с субтитрами, только английские субтитры, потому что когда мы смотрим русские, то центр английского языка в нашем мозгу есть отдельные области, одна отвечает за восприятие русского языка, другая за восприятие английского языка, и так для каждого иностранного языка, который мы знаем, то есть... Чисто даже вот физически это обрабатывается немножко разными частями мозга. И в итоге, когда мы смотрим англоязычный фильм с русскими субтитрами, то очень часто бывает такое, что наше восприятие английской речи просто выключается, мы просто начинаем читать. Потому что наш мозг идет по самому простому пути, пути наименьшего сопротивления. Просто читать по-русски. Если же субтитры на английском языке, то тут уж хочешь не хочешь, придется задействовать центр английского языка это языковой центр И уже его силами обрабатывать входящую информацию Что я еще рекомендую Это сдвинуть чуть-чуть субтитры в настройках любого плеера Это можно сделать Если файл субтитров у вас отдельно да, они там Не намерто встроенный в картинку То вы можете чуть-чуть сдвинуть субтитры Буквально на, на полсекунды максимум Можно даже чуть-чуть меньше Чтобы они появлялись с небольшой задержкой Зачем это нужно? Затем, что вы сначала слушаете, что говорит вот или иной персонаж, пытаетесь представить, как это будет написано, и потом смотрите, что же на самом деле он сказал. Вот эта вот небольшая задержка позволяет, опять же, не читать субтитры, а сначала слушать, а потом уже проверять, сверять, скажем так, с правильным ответом. В таком случае вы очень легко и быстро научитесь вообще угадывать, а, к сожалению, правила английского языка таковы, что угадывать это наилучшее слово, угадывать написание тех или иных слов. Да и, кроме того, узнавать знакомые. Если поначалу это может быть тяжело, то ставите субтитры синхронно с видео и смотрите, сравнивайте да, пытайтесь уловить каждое отдельно взятое слово в фильме в каждой, в каждой реплике. Что касается самого выбора фильмов. То у меня есть несколько рекомендаций Где действительно достаточно понятный английский Особенно это актуально для начинающих, конечно Хотя, например, есть такой фильм Большой куш В оригинале он называется Snatch Фильм Гая Ричи С Джейсоном Стейсомом В одной из главных ролей Кажется Брэдом Питом. Так вот, я его все время посмотрел понял, откровенно говоря, не очень много, где-то, наверное, с половину фильма, о чем и не замедлил пожаловаться своему англоговорящему коллегу преподавателю. Я говорю, Баре, слушай, блин, вот, большой куш такой, слушай, непонятно, половину понял, наверное. Он такой, неплохо, я, честно говоря, тоже. Почему? Потому что в, в этом конкретно отдельно взятом фильме много всяких разных акцентов, сленга и другой довольно непростой для восприятия специфики. Поэтому Берите те фильмы, которые действительно вы смотрели на русском Которые вы поняли Которые вам интересны И где герои говорят Достаточно внятно и понятно С этой точки зрения есть, во-первых Обучающий сериал Он называется Extra English Ну, точнее, он называется в принципе экстра, Он выходит на многих разных языках да, Соответственно, если мы говорим об изучении английского Все-таки, то Extra English Там Герои говорят очень медленно очень понятно, и в сам сериал встроены какими-то моментами довольно интересные такие сюжетные повороты, где герои не только говорят, но и пишут. Очень полезно в том плане, что можно сравнить э, то, что воспринимаешь на слух, с тем, что видишь на экране. То есть, когда герой, например, пишет какое-нибудь письмо, то обязательно у вас прямо перед глазами будет текст этого письма. Сериал, к тому же, комедийный, довольно забавный. Рекомендую посмотреть. Единственное, что какой-то момент, вот лично меня, она начала немножко утомлять э, то, как актеры общаются, потому что для того, чтобы сделать речь понятной, они говорят чуть-чуть неестественно. Но когда вы только начинаете английский это, вообще вам это даже не будет заметно, вам будет на вот понятно и приятно. Просто Некоторое количество людей, опять же, с достаточно высоким уровнем английском, которым я это рекомендовал, жаловались, что что-то скучно смотреть. Для тех, кто только начинает Extra English, отличный просто выбор. Кроме этого, что бы я еще посоветовал? Смотреть старые какие-то фильмы. Старые фильмы времен Мерлин Монро, музыкальные комедии, с, где... Всякие музыкальные фильмы, вообще, вот в частности Сергандо Солнечной долине, в джазе Только Девушки, кстати говоря, в оригинале он называется Сам Like It Hot, некоторые любят погорячее. Совершенно замечательные фильмы. Можно посмотреть «Одиннадцать друзей Оушена оригинал фильма 1960 года с Фрэнком Синаторой и Дином Мартином в главных ролях. В старых фильмах, как правило, люди говорят очень понятно. В современных Современные фильмы, многие, вот в частности, не так давно посмотрел на английском языке «Железного человека», вот там тот же самый Тони Старк выражается довольно невнятно. А вот с, фильмы, которым уже там за 50, там гораздо проще, понятнее воспринимается то, о чем говорят герои. Так что очень рекомендую. Кроме того, конечно же, Сериалы. Есть относительно старый сериал, называется «Дживс и Вустер, где в главных ролях Стивен Фрай и Хью Лори. Да, задолго еще до «Доктора Хауса». Там они тоже говорят очень понятно, ну и довольно большое количество здорового британского юмора делает этот сериал довольно приятным для просмотра. В чем еще плюс сериалов? В том, что... Они нарезаны, собственно говоря, на серии да, И каждый выпуск занимает ну, от 20 до, как правило, 40 минут И на самом деле я считаю, что для тех, кто начинает изучать английский язык Это оптимальная нагрузка Точно так же, как я говорил про чтение книг Фильмы лучше смотреть вот такими вот отрывками да, Под 15-30-40 минут Сериалы, они сами подсказывают нам формат Смотреть вот одну серию за раз Смотреть с английскими субтитрами и, если что, не стесняться перематывать в ту или иную сторону, если что-то непонятно В плане сериалов, кроме Дживс и Вустер, могу порекомендовать, ну вот лично, мной горячо, любимую э, теорию Большого Взрыва Где герой говорят, все-таки довольно достаточно понятно, несмотря на то, что зачастую быстро и довольно сложными фразами и еще хочу порекомендовать мультфильм «Мадагаскар», вот особенно третью часть. Когда мультфильм вообще очень интересно смотреть с точки зрения разных акцентов английского языка, поскольку самый, распро... Все самый это распро... распространенный язык в мире, и больше всего поэтому акцентов именно в английском, поскольку ну, в разных странах говорят на нем, и в каждой стране говорят, конечно же, по-своему. Вы могли с этим уже познакомиться в предыдущих выпусках, из серии английский здесь и там, когда один из них я записывал с гостем из Индии Шакти, с другой, с итальянцем Марко ДеСантисом. Вот они говорят действительно, они типичные представители своих стран в плане их английского произношения. Так вот, мультфильмы, ну их специфика такая, что персонажи более, что ли, яркие и более очевидные, скажем так, в плане своего характера, чем обычно реальные люди, в фильме, да, и, например, Мадагаскар в этом плане очень характерен, да, если главного героя, да, Алекс Льва озвучивает Бен Аффлек, то другого главного героя из Ебру Марти озвучивает Эдди Мерфи и их английский, он разный, и действительно очень прикольно его сравнивать да, в их э, диалогах. Если же вы посмотрите третью часть мультфильма «Мадагаскар», где они попадают в Европу, то там вы можете насладиться всем разнообразием акцентов английского, на котором говорят в Европе. И французский, и итальянский, и даже русский акцент там тоже есть. Тигр Виталий, который говорит Нет, и многие другие прелести, действительно, по произношению очень и очень напоминает м, таких вот типичных наших соотечественников, которые только-только заговорили по-английски и вот, которые частенько попадают в этот акцент, частенько примерно в таком виде попадает во многие а, американские фильмы. Вот примерно именно так. На Западе видят русские, которые говорят по-английски. В общем, очень рекомендую. Вы послушайте, действительно, всякие разные версии английского, причем собранные вот ровно в одном месте. Смотрите все это обязательно с субтитрами, и тогда вы очень быстро на нахватаетесь всяких разных фраз и выражений из фильма, и будете, они будут сами всплывать, эти вот готовые шаблоны, тогда, когда нужно. Да, это же касается на самом деле и книг какие-то. Выражения, которые вам особенно понравились, стоит повторить по несколько раз, прикинуть, где бы их можно было вернуть. Да, всякие изящные, прикольные реплики есть э, абсолютно, наверное, везде. В фильмах, в книгах, даже в компьютерных играх. Об этом тоже сейчас поговорим. И используйте, используйте их постоянно в разговорной речи. Да, и помните, помните о том, что фильмы надо смотреть все-таки с перерывами, чтобы не перегружать мозг, чтобы мы могли полностью концентрировать внимание на происходящем. Итак, мы поговорили с вами про изучение языка английского по фильмам, и перед тем, как мы перейдем к песням, я вот упомянул компьютерные игры, хочу об этом тоже немножко поговорить. Лично в моем случае В моем моей так сказать, истории изучения английского языка Компьютерные игры сыграли Очень и очень большую роль В те времена, когда Всякие игры Только-только появлялись в переводах Часто переводы были а, Не очень-то качественными И за не, в некоторых случаях даже Делали игру довольно непонятной И довольно рано там С первых своих компьютерных игр я играл В игры сугубо на английском языке И Зачастую понимание того или иного текста, то, что говорит тот или иной персонаж, оно ну, является ключом к прохождению компьютерной игры. Да, если вы в них э, вообще играете, то играйте в них, конечно же, на английском языке. И если вот хочется прям да, играть в игры на английском языке, и зачастую... Там тоже может быть, во-первых, много интересных диалогов, так же, как и в фильмах, да, с большим количеством интересных реплик. Интересные разные акценты и достаточно большой полезный словарь. Что я могу порекомендовать? Это игры серии Civilization, цивилизации, Эти вот стратегии пошаговые, где вы проходите всю мировую историю от э, древних времен до современности, даже ближайшего будущего. Вот игры серии Civilization, они отлично подходит для пополнения своего словарного запаса. Там не так уж много разговорной речи, хотя вот в последних, где-то с четвертой, по-моему, части э какие-то игровые новости еще и зачитываются. диктором тоже можно послушать. Но действительно большой плюс в том, что там очень много текстового материала, там расписано, там есть целая э да, то есть энциклопедия игры про... Каждого, каждое строение, каждого юнита, каждый игровой момент там написана целая статья. И довольно увлекательно на самом деле написано, на так что рекомендую читать и потом разбираться, что же это вообще значит. Очень хороши для изучения английского, конечно же, квесты. Они есть разных уровней и сложности для разных абсолютно возрастов. В квестах действительно вот сейчас этот жанр квесты как-то мне кажется, не так уже стал популярен, как... Какие-нибудь там 10 лет назад, но все-таки здесь я не, при, не, не порекомендую каких-то конкретных игр, тут уже смотрите по собственному вкусу, но в квестах действительно тоже довольно важно, что если ты понимание там очень часто, понимание тех или иных игровых реплик или текстов или надписей завязано на возможность вообще пройти игру, в отличие от многих и многих, например, шутеров, где интерфейс э, и вообще все, что связано с игрой, абсолютно понятно, даже без знания языка как такового. Но вот единственной, наверное, наверное, игрой, где с одной стороны и стреляют много, а с другой стороны, которые полезны для изучения английского языка, является, ну вот, на мой взгляд, э, игры из серии Grand Theft Auto, э, или просто по-русски GTA, где есть какой-то герой и, и Который много-много-много разной всякой деятельности. И стрельба там есть, и погони, и все, 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 что угодно, чтобы себя порадовать и развлечь. И много разного интересного английского. Есть всегда сюжет, сюжетные диалоги, есть герои, которые, опять же, говорят, с разными акцентами. Да, вы можете послушать и испанский акцент, например, и французский, и многие-многие другие, да и раз, разные версии американского акцента, в общем-то, тоже. Слушайте те диалоги, не проматывайте их Они действительно интересные В игре можно, опять же, включить субтитры И воспринимать, запоминать Тоже все то, о чем говорят герои Так что переводите игры на, на Английский язык Вам будет и понятнее Обычно они качественнее В оригинальной своей англоязычной версии Еще Наткнулся на ну, Тоже относительно старую игру Называется Спор И Сейчас, когда я начал когда я учу испанский Она мне очень-очень пригодилась На первых это, это игра, которая рассказывает О там, развитии Где вы можете развить свое существо От уровня клетки до уровня э, Цивилизации Масштабов всей там, галактики И вот как раз таки на последней части гораздо больше, чем на тех предыдущих частях, где вы начинаете активно взаимодействовать с другими какими-то вот цивилизациями, что там взаимодействие с планетами и так далее. Вот тут для моего иностранного языка, да, в моем случае испанского, но в английском, для английского это столь же верно, был очень большой прорыв Я начал научился понимать гораздо больше текстов Потому что, опять же, там диалоги текстовые Нужно выбирать правильную реплику И от того, какую ты реплику выберешь К сожалению, просто наугад тыкать не получается Но Мой навык, скажем так, расшифровки текстов Очень сильно подрос Так что тоже рекомендую Я, к сожалению, не эксперт в компьютерных играх И не исключаю того, что Есть еще много-много другого что О чем я не сказал И что столь же полезно для изучения Английского языка Да, но в выборе руководствуйтесь Принципом, чтобы, а, естественно, это вам нравилось Б, был какой-то сюжет И может быть связанный с ним Какие-то сюжетные диалоги Либо было Какие-то текстовые объяснения, пояснения И очень действительно классно, когда э, От того, насколько вы понимаете Английскую там, речь или текст Зависела возможность пройти Или не пройти игру да, то есть, двигаться или не двигаться дальше. Потому что это, на самом деле, очень хорошо мотивирует. Когда ты понимаешь, вот у тебя там на выбор три отрывка текста на английском, например, языке. да, И понимаешь, что если ты вот выберешь один, вот ты просто сейчас проиграешь. Если один, то выиграешь. А третий, допустим, проиграешь ну, там, чуть позже и по-другому. И нужно выбрать один, только один, который приведет к там, завершению миссии, например, да, или к требуемому результату. Очень мотивирует. И последнее. О чем я хочу поговорить, это музыка. Это песни. На английском языке их много хороших разных. И наверняка у каждого человека среди его музыкальных вкусов обязательно найдется что-нибудь, что он слушает на английском языке. Да, в моем плейлисте, например, вы русскоязычных песен и вовсе не сыщете. Так вот, по песням тоже очень. Интересно, на самом-то деле, учить английский язык, потому что, как ни крути, слушаешь-слушаешь любимую песню, Если она английском языке, то хочется в какой-то момент разобраться, а о чем-то вообще песня-то. И мне было очень интересно наблюдать, когда с моими студентами на занятиях мы разбирали какие-нибудь песни, которые уже давным-давно, хиты, например, какая-нибудь Pretty Woman Роя Орбинсона из саундтрека к фильму «Красотка», который, собственно, в оригинале так и называется «Pretty Woman». Или какие-нибудь э, Хорошо известные песни Элвиса И многое-многое другое И все прям с удивлением Понимают, что ага, так вот о чем они там поют то Потому что отдельные слова, конечно Выхватить уда удается практически сразу А вот какой там в песне Например, сюжет, если он там есть Это порой Оказывается непонятным И неизвестным до самого последнего момента Пока не разберешь весь текст Итак, как работать с песнями Во-первых, Здесь это, наверное, мне кажется, особенно важно Песня должна вам нравиться Реально не нужно разбирать все подряд Разбирайте вот то, что есть То, что у вас реально там звучит Вы можете... Тебя песня, которая вам понравилась Я могу порекомендовать бесплатное абсолютно Приложение под названием SoundHound Которое Позволяет найти в интернете Музыку, которую вы где-нибудь услышали То есть просто Устанавливать это приложение, если где-нибудь играет музыка, например, не знаю, там, в торговом центре, в клубе где-нибудь еще, где угодно, вы, у вас не, не у кого спросить, а, кто это исполняет, поэтому включаете просто SoundHound, запускайте это приложение, он вам находит а, эту песню. И дальше можно ее уже разбирать. Как разбирать песню? Опять же, как с фильмами, как с книгами, важно иметь перед глазами текст этой песни. Берите текст песни и внимательно слушайте. Слушайте, чтобы до тех пор, пока у вас, пока вы не будете точно так же, как и с книгами, воспринимать видео и аудио синхронно, да, текст и звук. То есть, чтобы вы могли четко отследить, что вот сейчас он сейчас там будет пропето это слово, а потом это, а потом эта строчка, а потом эта строчка, этот куплет, вот сейчас будет подпев и так далее. Чтобы вы понимали каждое слово текста, где оно находится в песне. Да с этой точки зрения я единственное, что порекомендую э, все-таки брать э, те песни, которые спеты на, ну скажем, более или менее чистом английском, да, потому что мне доводилось э, слушать некоторое количество, ну некоторых там, некоторые там рэп-композиции, некоторые ну, там типа хоп и еще что-нибудь, которые поются э, на таком вот gangster-english, да, языке, собственно говоря, буквально, да, гангстерский английский, да, на языке вот, э, там Гетто какого-нибудь Нью-Йорка И других э, городов Где очень-очень много сленга Честно говоря, даже поначалу не всегда мог понять Что это вообще-то английский ну, вот. Да, поэтому Опять же, конечно, могу порекомендовать Вам старые песни Где английский довольно абсолютно правильный Да, в этом плане Очень хороши The Beatles, конечно же Хорош Фрэнк Синатра И многие Такие джазовые и рок-н-ролльные исполнители да, та музыка, которая делалась там, 50 лет назад, опять же, в ней и текст правильный, и зачастую э, очень правильная грамматика. Потому что грамматика в песнях — это в мангельском языке такое дело особенное. Я как-то раз э, разбирал тоже песню, которая мне понравилась. Я пришел к своему знакомому э, американцу и спросил его, «Вильям, тут я вот не могу понять, Вот здесь как-то очень странно написано, здесь как вот, вроде же не по правилам». Он меня так посмотрел, какие к черту правила? Это песня. Я такой, ну, ну и что? И он сказал, что в принципе в английском языке в песнях э, и искажается и зачастую звучание отдельно взятых некоторых слов, и от грамматики тоже можно немножко отступить. Да, поэтому когда вы переводите песни, во-первых, я не рекомендую пользоваться какими-то готовыми переводами, потому что зачастую перевод песни или стихотворения с русского языка на английский или наоборот, это, по сути, просто сочинение нового стихотворения или нового, нового текста, но в случае, с на тот же мотив и на ту же примерно тему. То есть, каждая строчка не соответствует буквальному переводу оригинала. Да, поэтому лучше всего, на самом деле, брать какой-нибудь автоматический переводчик, и просто по тому, что он вам выдаст, а, скорее всего, он вам выдаст, конечно, э в той или иной мере какую-то билиберду, да, просто по ключевым словам догадываться, о чем же там в песне поется. Да, включайте все свои знания грамматики, да, переводите, может быть, лучше отдельные слова, да, но не берите за основу готовые переводы и не верьте полностью тому, что выдаст автоматический какой-то переводчик. Если же, вы, если же английский язык для вас не первый иностранный, если вы знаете, может быть, французский, или испанский, или немецкий или какой-нибудь еще из а, какой-нибудь родственных английскому языков, то в таком случае я рекомендую переводить с английского именно на этот язык, потому что из-за большей схожести грамматики а, алгоритмы перевода в автоматических переводчиках эффективнее, и вы будете получать текст, который более похож более, на оригинал и более осмыслен, что ли. Да, и когда слушаете песню, смотрите за текстом, отыскиваете, там, можете даже перед тем, как браться за текст, просто прослушать внимательно песню, потому что, ну, многие уже привыкли к тому, что это звучит фоном каким-то, и особо не заморачиваются на отдельно взятые слова, но прослушайте, просто сыграйте с собой в игру «Поймать слово называется». Я заставляю играть в эту игру своих учеников, которые начинают только изучать английский. Она полезна тем, что ну взрослые люди, я об этом уже говорил в предыдущих подкастах, они довольно критично склонны к себе относиться и предлагать довольно высокие требования. И совершенно напрасно. И в итоге, когда человек не понимает всей песни, то и мотивация как-то разбираться с, с этой песней падает, и как-то становится вообще неинтересно, и лезут в голову дурацкие мысли, что что-то никогда это этот английский не выучу, ничего не пойму. Так вот, играйте в игру «Поймать слово», слушайте песню и просто ловите знакомые слова. Очень классно это делать э, там, в компании, когда хоть хотя бы один хорошо знает английский, который может это проверить, модерировать, что ли. Да, и просто... Или на даже носитель языка, это будет вообще идеально. Да, слушайте песню, и ага, он сказал такое слово. Ну, да, я вам говорю, да или нет. И даже вот эти вот отдельные слова, на самом деле, это очень классный результат. Потому что, например, вот, относительно некоторых песен, да, в частности, мне довелось такое видеть с одной из песен группы Нирвана. Францы до сих пор спорят, хотя сколько времени уже прошло, а черном все-таки поется? Есть два варианта текста, и никто до сих пор не может прийти к какой-то конечной версии. Ну, так что абсолютно правильного там, восприятия песни с первого раза на 100% Гарантировать не может даже носитель языка Ну, в случае некоторых отдельно взятых песен, конечно да, Так что сначала можете поиграть в игру, поймать слово Потом уже открываем текст и смотрим по тексту, следим за песней После этого начинаем, начинаем уже подпевать Когда становится уже понятно, весь текст знаком Каждое следующее слово не является сюрпризом когда вы можете предсказать, о чем же будет песня там, на пару слов вперед. Еще довольно интересным упражнением, сам для себя заметил, и других людях пробовал, могу рекомендовать. Зачастую вспоминание слов работает не так быстро, как их чтение, но это очевидно. И чтобы, когда вы напиваете песню, например, да, когда уже там, много раз прострелили по тексту, вы уже ее перевели, вы уже понимаете, о чем это, но просто мозг не успевает с той же скоростью, с которой поет исполнитель песни вспоминать слова, то я рекомендую сделать следующую штуку. Это упражнение будет дважды, с двух точек зрения, полезно. Берите просто строчку текста и представляйте ее перед собой как картинку. Представляйте ее как, перед собой как картинку. Да, поначалу это потребует какого-то длительного времени, но со временем вы натренируетесь и будете, делать, будете это делать мгновенно. В чем плюс это упражнение? Во-первых, вот с этой представленной Перед глазами картинки вы сможете прочесть Текст, и это будет быстрее, чем Вспоминать слова одно за другим Второе У вас будет запоминаться Написание слов да, Как я говорил в самом начале подкаста В английском языке это довольно важно Но, Собственно Это называется даже стратегия грамотности Просто было замечено, что люди, которые грамотные И правильно пишут слова, они Сравнивают их с картинками написания слов Которые у них есть в памяти И они То есть, как это примерно выглядит Человек, например, проверяет текст на ошибки Это было снято, с... смоделировано С редакторов, корректоров Людей, которые с этим профессионально работают Человек смотрит на слово Потом вспоминает картинку, как же это пишется И исходя из сравнив картинки Выдает правильно это или неправильно И когда этот навык сформирован, это происходит ну, практически моментально Так что для того, чтобы запомнить Написание слова Просто возьмите и представьте его в виде картинки. Перед своими глазами какие-нибудь ярко к него новую вывеску. И проверка на то, смо смогли ли вы это сделать действительно правильно, будет возможность написать это слово или проговорить по-буквенно задом наперед. Мы можем читать задом наперед, но сразу же говорить слова, там, там, поворачивать задом наперед там, аудиодорожку, обычно люди не могут. Если же у вас получается, значит, все нормально. Написание слова запомнилось, можно переходить к следующему слову. Вот. А те, кто не верит, что мы не умеем говорить слова заданно вперед, пускай хотя бы алфавит попробуют вспомнить с обратного конца, буквы «я» и двигаться обратно. Почему-то это сложнее гораздо, чем говорить об вгд и так далее. И на этом время нашего сегодняшнего подкаста подходит к концу. Те Ресурсы, о которых я говорил, да, а также перечисленные фильмы, и игры и исполнители и так далее будут все в шоу-ноутах к этому подкасту. Пишите свои комментарии. Будет очень интересно э, увидеть в комментариях ваши какие-то рекомендации, кто какие фильмы смотрел, кто какую музыку слушает, кто в какие игры играет, кто какие книжки читает для изучения языка. Да, сейчас, мне кажется, я поговорю только о такой верхушке айсберга. И на самом деле, конечно, тех этих замечательных ресурсов больше. Так что, дорогие слушатели, делитесь, делитесь своим каким-то опытом, своими наработками, что ли, в этой области. Буду благодарен. Если, я думаю, даже те, те варианты, которые вы предложили в комментариях, я, может быть, даже обсужу в будущих подкастах. Это не последний подкаст на эту тему. Пишите свои комментарии и пожелания о что вы хотите услышать в будущих выпусках а с вами был андрей гуляев и подкаст don't speak о том как быстро и эффективно выучить английский язык Goodbye. сделано на подстер .ру скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер .ру